0: Il est temps de croire à la prospérité et au commun. Avant que tout changement extérieur soit possible, il convient d'être prêt à l'intérieur de nous-mêmes. Mais être prêt à quoi C'est la question. Et puis, pour être prêt, il faut y croire. Mais que veut dire croire Faire confiance peut-être. Mais comment faire confiance Alors, étudions avant tout, la nécessité même de croire et la complexité que cela représente. Développons ensuite la notion de confiance en un groupe, puis en une société. Proposons une vision mêlant confiance, prospérité et commun, tout cela étant une base nécessaire à la construction d'un nouveau système. Alors, croire, croire, c'est très difficile. Car dans notre système qui est basé sur une religion scientifique, d'un côté tout peut être remis en question, mais d'un autre, on ne croit que ce qui est validé par l'expérience. Si on couple ce comportement à notre monde qui est noyé sous l'information, ça devient très difficile de changer de paradigme rapidement parce qu'il faut déjà être au courant des expériences ont été validées il faut ensuite faire confiance donc croire au sérieux de ces expériences là pour ensuite croire au sujet même de l'expérience ayant été validé donc trouver l'information croire en l'expérience validée et puis croire au sujet même de l'expérience donc tout un cheminement tout un cheminement euh, en trois étapes nécessaire pour arriver à vous saisir au cœur. Ensuite, il faut remettre en question ses propres croyances. Souvent, elles sont, en plus de ça, installées depuis un bon bon moment et euh, arriver à faire de l'espace pour y installer une nouvelle forme de vérité. Donc, reconnaître ces vérités actuelles, les remettre en question et ensuite installer une nouvelle vérité. Trois étapes. De plus, ce qui nous amène à six étapes en tout pour arriver à changer de paradigme. Certainement, d'ailleurs, le strict minimum, parce que pour certains, il faudra aussi remettre en question non seulement la pensée, mais aussi les activités en cours, les collaborations, ses objectifs, etc. Et ça commence à faire une montagne. En effet, passer d'une pensée est une activité conduite par la recherche de croissance personnelle, à un mode de vie en confiance et basé sur la recherche de prospérité, alors là, c'est d'ores et déjà toute une aventure. Heureusement, grand heureusement, il y a des acteurs présents pour accompagner cette transition, pour aider chacun à croire en soi, en l'autre, et plus globalement à la notion des communs. Parce que tout simplement, si on ne croit pas en soi, il est quasiment impossible de croire en l'autre. Et si l'autre... Et si l'autre n'est pas là, sans l'autre, il n'y a pas de société, il n'y a pas de commun, et donc un monde d'individualité isolé, infertile à la vie. La vie est une interconnexion. Ensuite, croire en soi. Comme vu précédemment, le premier virage est personnel. Il repose en premier lieu sur l'observation et l'écoute. Comment est-ce qu'on peut modifier son soi intérieur sans interaction avec le monde extérieur. Du moins, lorsque l'on veut vivre dans le monde. Parce qu'il y a aussi la cesse et se retirer de l'activité commune, euh, ça c'est une autre aventure. On n'en parlera pas euh, dans cette étude. La méditation par exemple, pratique euh, qui est souvent tournée vers l'intérieur, est bénéfique pour appréhender le monde extérieur autrement. Les accompagnants sont les coachs, les soignants, les chercheurs et tous ceux qui, justement, sont dans l'écoute et l'observation. Ces personnes sont, entre guillemets, les outils permettant à l'apprenant de toucher certaines informations et sensations qu'il ne percevrait pas lui-même. En effet, dans une société où, dès la petite école, nous préparons chaque humain à être une ressource humaine idéale, comment l'humain peut-il encore construire une habitude d'observation et de ressenti subtil il est noyé dans des conditionnements destinés à le rendre performant et rentable, tout l'inverse d'un esprit créatif ouvert à l'imagination. L'art n'est pas au cœur de nos sociétés, c'est plutôt l'efficience et l'optimisation productiviste. Tout cela relève du nécessaire dans un monde de l'industrialisation et de la production matérielle de masse, mais ce n'est plus adapté du tout dans une société basée sur la connaissance, l'échange et les services. Alors pour croire en soi, c'est la méditation, le coaching, le yoga, le sport, les voyages, l'expression créative, l'écriture et bien d'autres activités qui sont en priorité installées comme habitude de vie pour tous. Maintenant, croire en l'autre. Lorsqu'on est en accord avec soi-même, il devient possible d'être en accord avec les autres. Dans notre propre tête, il y a déjà plusieurs personnes. Le mental, la conscience plus au fond et puis tout un petit monde. Les bactéries qui veulent nous dire quoi manger, nos cellules, nos perceptions subtiles, l'air qu'on respire, etc toute une complexité relationnelle à l'intérieur de nous, à aligner sur un même langage. Ensuite, on peut se tourner vers l'autre. L'autre porte lui aussi tout son monde. Peut-être un langage aligné, mais plus souvent plusieurs langages qu'il ne contrôle pas vraiment. Comment alors se comprendre, communiquer efficacement pour aligner les langages de plusieurs individus Comment, avec toutes ces barrières, faire confiance nous conviendrons de la complexité à aligner deux humains, alors pour aligner un groupe de travail, un collectif, une communauté. Est-ce que seulement certains protocoles peuvent être établis L'être humain essaie de théoriser tout type de moyens pour atteindre un équilibre social et une confiance collective, mais rien n'est encore très adapté. Est-ce simplement possible de déterminer des principes communs en termes d'organisation et de communication Ou est-ce qu'il est nécessaire de faire confiance à quelque chose de plus subtil que notre intellect. L'argent est notre liant actuel, notre tiers de confiance. Mais est-ce encore adapté à notre ère N'est-ce pas trop simpliste face à la complexité du réel Alors, observons un peu du côté des plantes. Nous comprenons seulement depuis peu toute la complexité de leurs échanges, de leurs communications. La nature vit en harmonie, en symbiose. Nous faisons partie intégrante de la nature. Il doit alors bien y avoir une manière de s'aligner sur elle pour retourner à cette symbiose vibrante émanant de notre ADN. C'est là encore un appel à croire, à faire confiance à notre nature intérieure, notre ADN, plutôt que de devoir toujours tout vérifier et valider par l'intellect, le mental. Notre mental n'explique pas tout, et même l'intelligence artificielle la plus développée n'expliquera pas tout. Alors peut-être bien qu'observer ce qui est là depuis bien plus longtemps que nous peut nous inspirer cette confiance, cette foi nécessaire à quitter le vieux paradigme de croissance reposant sur des conditionnements d'une époque qui a fait son temps. Nous avons à notre disposition tout le nécessaire technologique et matériel pour équilibrer notre planète maintenant, pour répondre aux besoins de nos sociétés. Il convient de mettre en place des priorités et d'y développer des solutions, non pas pour pousser une croissance inutile, mais plutôt pour aligner les hommes et la nature, et favoriser la prospérité et les communs. Lorsqu'on croit à ces nouveaux paradigmes, le terrain est enfin fertile pour explorer et expérimenter ensemble. C'est la base nécessaire pour installer une collaboration, pour interconnecter les points de vue et expertise, comprendre et définir les problématiques prioritaires à traiter. C'est le socle solide pour construire notre société utopique de 2019. L'étape suivante est de croire à l'intelligence collective et à l'apprentissage par l'expérience. Ce sera le sujet du prochain article de cette série nous menant vers l'Utopie 2019.